0: Der hat im gleichen Jahr schon zwei schwere Unfälle gehabt, was natürlich am Luca seine Eltern aufgebracht hat, weil sie sich die Frage gestellt haben, wieso fahren er überhaupt noch?
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fakund. Unser heutiger Fall betrifft einen Töffli-Unfall eines Jugendlichen, mit Folgen für alle Beteiligten. Eigentlich ist der Verantwortliche schnell gefunden, aber ganz so eindeutig liegt der Fall nicht. Jasmin Helbling, du hast die Geschichte von Luca recherchiert und dem Beobachter beschrieben. Es hat einen Unfall gegeben. Was ist denn genau passiert?
0: Der Unfall ist vor vier Jahren passiert, im Sommer 2017. Dort war Luca 15 und war mit einer Schulfreundin unterwegs am Mittag unterwegs. Mhm. Er ist Velo. Gefahren. Sie ist auf dem Töffel gesessen und er hat sich ziehen lassen von ihr.
1: Also wie viele Jugendliche das so
0: machen? Genau, ja. Er hat sich mit, der mit dem Arm festgehalten, ähm, damit sie schneller sind. Und vor ihnen war ein Auto. Gewesen. Das Auto wollte links abbügen, hat dann aber recht unvermittelt müssen bremsen, weil auf der Gegenfahrbahn ein Lenker entgegenkamen ist. Und mit dem haben der Luca und seine Freundin nicht gerechnet. Sie äh, musste dann müssen ausweichen, weil es nicht mehr gelangt hat zum Bremsen. Und dabei ist sie rechts mit dem Töffel aufs Trottwar gefahren. Und er musste Links müssen ausweichen, und dort war halt die Strasse. Mhm. Also, der ist dann vor das Auto herbeigefahren.
1: Das heisst, jetzt kommt es zu dem Unfall.
0: Genau. Und bei dem Unfall wurde er überfahren, worden, also überrollt vom Auto. Und blöderweise hat er dann eingehängt mit den Kleidern und ist noch mitgeschleift worden. Das Auto das hat die Vorflucht gemacht, das ist einfach weitergefahren und darum hat es ihn zuerst 30 Meter mitgeschleppt, bevor er sich dann gelöst hat und liegen geblieben ist auf der Straße. Also es hat recht tragisch ausgesehen. Er hatte einen Schädelbruch, gehabt, einen Lungenriss, eine Verbrennungsstarche, vor allem am Rücken, vom Mitschleifen. Er hat den Arm gebrochen, die Schultern, einen Fuß, mehrere Rippen, einen Halswirbel, einen Lendenwirbel. Ja, hat also sehr viel Brüche. Das sind so die unmittelbaren Folgen gewesen. Der hat dann auch sofort mit der Regel ins Spital müssen. Ist mehrmals operiert worden. Ist erst im September wieder rausgekommen. Ja, recht tragisch.
1: Jetzt ist der Luca 15 im Zeitpunkt des dem mhm. Unfall. Und das klingt ja wie der Albtraum für alle Eltern, oder? <lacht> Wenn ein kind geht mit dem Velo oder mit dem Töffel in die Schule und dann gibt es einen Unfall. Wie haben denn die mhm. Eltern davon Erfahren?
0: Ja, das, also es war wahnsinnig schlimm, gewesen, vor allem für, für seine Mutter im ersten Moment. Weil die hat natürlich einen Anruf bekommen, dass es einen Unfall gegeben hat. Sie sofort ins Auto geguckt. Also sie hat einfach funktioniert in dem Moment. ist dort hingefahren in das Dorf und hat sogar noch im Radio gehört, dass es einen schlimmen Unfall gibt, dass die Straßen zum Teil gesperrt sind und ja es ist eine Tatengefahr der Unfallort hat durfte mal nicht vernusstiegen aus dem Auto weil man das natürlich alles abgesteckt hat untersucht hat und hat erst Stuse Dörfer wo dann eigentlich schon Träger ist hat gesehen ihr Sohn der litet und sie hat einfach gesagt in dem Moment ist sie froh gsi dass er nicht fest geblutet hat mhm. also das ist wie für sie kli beruhigung gsi obwohl es ihm natürlich wahnsinnig schlecht ging. ist
1: Bevor wir zu den Folgen kommen, was für drucken gehört noch eine Frage nach dem Lenken.
0: Mhm. Ja, der ist 77 das ist ein Senior gewesen. Ähm, der hat sich dann auch eine Stunde später gemeldet bei der Polizei und war total verwirrt Er mhm. Hat dann gesagt, der hat über, jemanden überfahren, es es demem leid, ja und. Ähm, im Nachhinein hat man dann auch, wo man das untersucht hat, hat man herausgefunden, der hat im gleichen Jahr schon zwei schwere Unfälle gehabt, was natürlich Luca seine Eltern ja, sehr überrascht hat und auch aufgebracht hat, weil sie sich gefragt gestellt haben, wieso er der überhaupt noch?
1: Das ist dann alles Teil der Verhandlungen. aber im ersten Moment muss man einfach sagen, der Luca ist eigentlich selber die schuld.
0: Das ist jetzt sehr hart gesagt, der Luca. Er natürlich, also er hat sich nicht auf er hat mhm. zu wenig Abstand gehabt zu dem Auto, er hat sich wohl auf die Straße gezogen. Von dem her, ja, er hat den Unfall ausgelöst, aber so einfach ist natürlich gleich nicht.
1: Mhm. Und was genau ist denn nicht so einfach?
0: <lacht> ja, es hat ja dann auch noch einen Fahrzeuglenker der wo in dem Unfall involviert war. Was der sehr falsch gemacht hat, ist, dass er einfach weitergefahren ist. Mhm. Also der hat ja Fahrerflucht gemacht. Über das muss man gar nicht reden. Die Eltern von Luca, haben sich aber auch gefragt, ob der Unfall nicht vermeidbar gewesen ist oder gewesen wäre, ob es wirklich so schlimm hätte kommen Die haben sich dann einen Anwalt geholt und dann hat man auch ein Verkehrstechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ja, zum wirklich hat er rechtzeitig bremst, ist er schnell unterwegs gewesen. Hätte er ihn wirklich 30 Meter mitschleifen, müssen. wäre es so schlimm ausgekommen, wenn er reagiert hätte.
1: Und jetzt geht das Ganze natürlich von Gericht und der Lenker, der verteidigt sich auch, der wird wahrscheinlich auch mit einem Gutachten
0: kommen. Beziehungsweise seine Versicherung, ja. Weil die will natürlich auch nur zahlen, was sie zahlen muss. Und ja, jetzt haben wir zwei Gutachten. Also, ähm, Luca sein Anwalt, der hat sich eingesetzt für ein Gutachten. Das ist dann zum Schluss gekommen, dass, dass es nicht so schlimm hätte rausgekommen. Also, dass, dass der Luca, ja schlimmer verletzt worden ist, als er sehr blöd gesagt. Und die Versicherung auf der Gegenseite, deren ihr Gutachten, das sagt dann aber das Gegenteil. Also das sagt, der Unfall wäre nicht vermeidbar gewesen. Hm. Ja. Und so hat man zwei Gutachten, wo sich gegenüberstehen wo mhm. die das Gegenteil sagen.
1: Zwei Gutachten, die sich gegenüberstehen. Katharina Sigrist, du bist Rechtsberaterin beim Beobachter. Ja, jetzt zwei Personen, die in einen Unfall verwickelt sind und man hat also das Gefühl, beide sind irgendwie daran beteiligt, beide tragen eine Schuld. Was passiert jetzt mal als
2: erstes? Als erstes zahlt mal die Unfallversicherung oder im Fall von Luca, weil er ja im Unfallzeitpunkt erst 15 war, also noch nicht berufstätig, da zahlt Krankenkasse und die zahlt unabhängig davon, wer jetzt genau Schuld hat an dem ganzen Unfall.
1: Und jetzt gibt es aber auch noch eben die, die Geschichte, wo ähm, natürlich äh, die ermittelt werden Ja, Wer trägt denn eigentlich die Verantwortung für den Unfall?
2: Genau, und da gibt es jetzt wie ein zwei Paar Schuhe. Also, es gibt die strafrechtliche Komponente. Also der Lenker hat nicht das Verfahren. Er hat Fahrerflucht begangen. Es wurde auch ein Verfahren eingeleitet worden wegen Vorlässiger schwerer Körperverletzung. Das ist das eine. Und das andere ist eben die Sache mit der Versicherung, also mit der Autohaftpflichtversicherung. Die Krankenkasse die zahlt nur die aber alles andere an Nachteile, die Luca bis sein Leben lang wird haben vor allem in beruflicher Hinsicht, da muss man schauen, ob da eine Versicherung einspringt.
1: Jetzt strafrechtlich hat es ein Resultat für den Lenker für den 77-jährigen Mann?
0: Oder gegen ihn. Also der ist verurteilt worden, ich glaube etwa ein Jahr nach dem Unfall. Und zwar ist herausgekommen, dass er wegen diesen neurokognitiven Einschränkungen nicht hätte verfahren mhm. Dann hat sie aber noch das zweite Verfahren, gegeben, das Katharina schon erwähnt hat, wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung. Und das
2: ist eingestellt worden.
1: Mhm. Und was hat das für Konsequenzen, wenn so ein Verfahren äh, eingestellt wird? Heisst das jetzt, der Luca ist doch geschuld?
2: Das heisst es eben nicht unbedingt. Mhm. Wie ich gesagt habe, es sind zwei Paar Schuhe. Das ist das strafrechtliche Verfahren. Aber da muss man sehen, offenbar ist das Verfahren eingestellt worden. Also hat man zu wenig Gründe oder Indizien gehabt, um Thema wirklich zu verurteilen. Und auch wenn es nicht unmittelbar Einfluss hat auf die Auseinandersetzung mit der Versicherung, hat es natürlich indirekte Auswirkung. Weil es halt eben gleich heisst, dass es nicht so klar war. Und es ist natürlich Wasser auf die Mühle von einer Versicherung, wenn es so ein Resultat gibt.
1: Mhm, das heißt, dass sie quasi nichts muss zahlen muss. Aber was heisst denn das jetzt finanziell für Luca? Und seine Eltern?
2: Ja, seine Eltern haben versucht, oder, so, äh, gegenüber der Versicherung einen Schadenersatz geltend zu machen. Also vor allem ein Schmerzensgeld, eine Genugtuung für all das Leid und die Schmerzen und die bleibenden Schäden. Aber für das braucht es ein Verschulden. Und wenn die Versicherung nachweisen kann, anweisen, dass der Unfall eben so auch passiert wäre, wenn der Lenker sorgfältig gehandelt hätte, also dass es jedem passiert wäre, dann fällt das Verschulden weg und damit auch Schattenersatzpflicht oder Pflicht für das Schmerzensgeld.
1: Schmerzensgeld, davon reden wir, man träumt da immer ein bisschen von den USA, man sieht das einmal, was da für Millionensummen im Weg stehen, wenn jemand was ich, den Deckel von einer Plastikflasche verschluckt und dann die Firma verklagt, wo die, die Plastikflasche mit Wasser herstellt. Ja, wie muss man sich die Höhe von so einem Betrag vorstellen in der Schweiz? Ist das vergleichbar?
2: Oder? Es ist ganz und gar nicht vergleichbar. Also Beträge, die gesprochen werden, sind sehr bescheiden. Kommt noch dazu, dass es sehr wenig Entscheid gibt zu Genugtuung in der Schweiz. Viele, äh, finden dann eben, ein einen aussergerichtlichen Vergleich mit der Versicherung. Also es gibt nicht eine breite Praxis. Aber so als Vergleich, Entscheid, die es schon gegeben hat, also Leute, die einen Unfall gehabt und und nachher Tetraplegiker geworden sind, geht man so, Gibt es Urteile mit 120'000 oder maximal hm. 250'000? Also das ist wahrscheinlich das Höchste der Gefühle, also hm. was man jetzt in der Gerichtspraxis so kennt.
1: Also gar nicht vergleichbar mit den Millionen Summen in Amerika?
2: Absolut nicht.
1: Jetzt eben, also man hat also das Gefühl, ähm, die Familie vom Luca steht irgendwo an. Gibt es da noch irgendwelche juristischen Möglichkeiten für die Familie?
2: So wie ich weiß, haben Sie ein IV-Verfahren angestrebt für eine IV-Rente. Ähm, wie das herausgekommen ist, ist mir nicht bekannt. Ähm, was man noch machen könnte, ist bei der IV noch mal nachhaken, vielleicht für eine berufliche Maßnahme, also dass man den Luca kann bei der Stellensuche unterstützen kann oder bei der Integration auf dem Arbeitsmarkt.
1: Jasmin, ein Fall, den du hier beschrieben hast, wo man das Gefühl hat, wirklich eine Sekunde und die verändern das Leben, und zwar bis das Ende von dem Leben, vom Luca. Mm. Und nicht nur vom Luca, sondern auch von seinen Eltern.
0: Ja, das ist so. Also wenn man ihn jetzt heute sieht, vier Jahre später, dann geht es ihm den Umständen entsprechend eigentlich recht gut. Ähm, er hat jetzt aber Lehre angefangen wieder, aber die letzten Jahre waren natürlich frustrierend für ihn. Also eine erste Lehre hat er abbrechen. Das
1: heisst, er hat tatsächlich den Job wechseln?
0: Ja, also der, er ist ja erst am Anfang gestanden, mit 15, also hat der Lehre angefangen und hat dann aber nach einem Jahr gemerkt, das geht nicht, weil er doch noch stark beeinträchtigt ist nach dem Unfall. Also er hat ständig Kopfweh, Rückenweh, er kann sich schlecht konzentrieren, ist schneller abgelenkt und das ist natürlich schwierig in einer Lehre. Er nimmt auch epilepsie er wird weiterhin Untersuchungen und Tests machen müssen. Und ja, dann hat er die erste Lehre abgebrochen, hat dann eine zweite Lehrstelle bekommen, die hat er dann aber auch wieder abbrechen müssen. Ja, also sehr schwierig. Jetzt hat er im Sommer 2020, ist es gewesen, hat er wieder eine können anfangen, aber man muss davon ausgehen, dass es ihm eher nicht besser geht im Verlauf der Jahre.
1: Also insgesamt für die Familie von Luca einfach finanziell eine ganz grosse Aufgabe.
0: Mhm. Die sind natürlich froh, ist es nicht schlimmer rauszukommen. Aber ich glaube vor allem auch seinen Eltern würden es besser gehen, wenn sie einfach wüssten, dass er irgendwie abgesichert ist und dass er nicht komischer volljährig sein ganzes Leben lang zahlen muss für einen, für einen kurzen Moment, ja, wo er vielleicht einen Fehler gemacht hat.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch zum Fall vom Luca und zum Döfli unfall Jasmin Helbling und Katharina Sigrist. Der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode im Heft Nummer 11 vom 21. Mai 2021.